0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamartir e da Astrid Kulka per una nuova
1: puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata
0: del 4 settembre
1: 2015, il rientro dalle vacanze, Il
0: rientro dalle vacanze. ai
1: noi siamo arrivati anche al rientro dalle vacanze,
0: sì eh, non ho fatto tempo a tornare, io ho ancora un fuso bestiale, sono già qua a fare il podcast, vabbè come se ci fossero tutte queste novità
1: Stid Sì in effetti devo dire una cosa Innanzitutto ben ritrovati Ben rientrati sì, certo. a tutti coloro che hanno Trascorso delle ferie agostane E buone ferie Che invece le farà più avanti Perché c'è e anche Ben ritrovati che... anche
0: quelli Che invece non hanno fatto nessun, nessun tipo Di ferie e dicono vabbè, adesso Ci sta mandando degli improperi siamo qui vabbè, fotografiamo ma siamo sempre stati a casa
1: vi auguriamo di poterle recuperare anche meglio in, in un secondo momento però effettivamente questo agosto è stato molto più avaro di notizie di quello che, di quello che ci aspettavamo, avremmo sì. pensato perché di Poi solito comunque successo, sì, agosto verso la fine qualcosa si muove, qualcosa viene annunciato certo questo non è un anno da fotochina eh, quindi no. era chiaro che saremmo stati un pochino più leggeri in quanto novità e qualche novità c'è stata anche abbastanza interessante devo dire, certo. quindi di queste novità ne eh, parleremo, parleremo oh, in questa adesso, puntata sì. del podcast, e sono novità che riguardano eh, tre case prodotti fondamentalmente sì. quindi parleremo di Olympus eh, parleremo di Canon e parleremo di Laika oh molto bene quindi tre molto case bene. per tutti i gusti tutti diciamo. i gusti e
0: tutte le tasche come si suol dire
1: molto bene, allora... poi ci sono
0: anche altre novità nel senso che comunque sono visto arrivare un sacco di comunicati stampa che parlano Parla già del photo show che ci sarà di nuovo a Milano, piuttosto che di iniziative in giro per l'Italia, fotografiche e non, quindi, ma insomma, tante cose stanno succedendo, poi di questo parleremo magari nelle puntate a venire.
1: Eh, diciamo che poi in questi giorni c'è l'IFA di Berlino, dove Tra più che altro è esatto, elettronica oggi consumer, con,
0: oggi, sì, dove ci sono alcune presentazioni però mh, di cui non è stato dato molto, mh, non è ancora arrivato nulla probabilmente vabbè, tra i prodotti di cui parleremo oggi sicuramente ci sarà qualcosa che verrà presentato a Berlino però non, non tanto quanto ci saremmo aspettati insomma.
1: No diciamo che la cosa forse che ci ha colpito di più ma in maniera Così eh, detto tra virgolette, è questo nuovo telefonino che è stato presentato da Sony con un display 4K, e eh, solo che Sony ha anche detto effettivamente sì, è vero, non ci sono in giro contenuti 4K perché eh, non ci sono, non, non esistono, mancano. Allora cosa hanno fatto gli ingegneri Sony? Hanno in, inserito, integrato questa funzione che fa l'upscaling dei contenuti video Full HD o più bassi del 4K in modo tale che tutti ti possa vedere in 4K i filmati nati in risoluzioni più basse che è un po' diciamo eh, ma che dire
0: Beh, sai Sony questo tipo, di, questo tipo di tecnologia l'ha introdotta anche nei, negli amplificatori AV e nei televisori ovviamente ha fatto tutta la gamma 4K però poi si rendono conto anche loro che o guardi Blu-ray o ti fai dei contenuti tu in 4K se no in 4K hai veramente poco da vedere e allora ci sono queste funzioni di upscaling appunto dove tu teoricamente dovresti entrare in queste apparecchiature e dici oh, bello, questo è in Full HD però fammelo vedere e vabbè insomma
1: mm-hmm. vabbè. un po' asserpente sì, che si muove
0: la sì, no, un po' raccontarsela, suonarsela, cantarsela no? come si suol dire
1: molto più interessante invece la novità di cui andiamo a parlare andiamo adesso al nostro podcast esatto.
0: Allora, dopo aver santato il sommario, perché comunque l'abbiamo, l'abbiamo così raccontato prima, eh, direi di affrontare subito la prima novità che ci ha riservato questo agosto, questo sì, fine agosto insomma, con eh, Olympus che ci presenta una evoluzione di una macchina che aveva già presentato, cioè già presente sul mercato che è là con questi nomi che hanno, sempre, ricordano le Mercedes, no? È Presente le auto Mercedes <ride> che dietro <ride> hanno dei, dei, dei nomi da una parte più quadramatic, più diesel, insomma, finiscono mai. Olympus che ci mh, presenta questa OMD EM10,
1: Mark 2 Steed. Sì, una volta ripresi dalla da dal detto,
0: Senta, vorrei comprare uno AMD AMD eh, 10 E Mark II eh, Super Competition Turbo Eh, eh molto
1: bene <ride> <ride> Comunque sì, macchina
0: Olim- molto interessante anche questa Olympus
1: è in piena modalità di Mark 2 di rinnovamento di, di macchine già esistenti a inizio dell'anno era già eh, stata presentata la EM5 Mark II bravo, sì. e, um, la OM10, eh, la EM10 eh, eh, esatto. Mark sì. 2 è un aggiornamento, un refresh della macchina che era stata presentata mh, giusto... Uh, quando? Nel 2014, anno non fa, è sì. che febbraio inizio del esatto, 2014, sì. quindi un anno e mezzo fa. Un paio d'anni fa sì. Sì. Esatto. E, eh, diciamo che l'impianto, come sempre avviene in questi casi, è rimasto lo stesso. Stiamo, stiamo parlando di una mirrorless da 16 terzi. megapixel, 16.1 per l'esattezza, è un sistema micro 4 terzi, il processore d'immagine è rimasto... È invariato quindi diciamo che da questo punto di vista non ci sono grossi scossoni dove cambia effettivamente la macchina e cambia parecchio eh, diciamo soprattutto in due eh, elementi fondamentali eh, il primo è quello dell'otturatore eh, è stato aggiunto come già eh, capita vediamo mh, capitare sempre più spesso su questo genere di apparecchi è stato aggiunto un otturatore elettronico che permette di scendere a un 16 di secondo e, e il sistema di stabilizzazione Olympus è famosa per questo sistema Zero. di stabilizzazione a 5 assi che Ottimo, ehm, è sì. stato introdotto sulle macchine di gamma più alte è stato poi portato sulla EM5 Mark II e, e adesso arriva sulla eh, EM10 Mark II che nella prima incarnazione aveva il sistema a 3 assi con questi 5 assi si guadagnano fino a 4 stop, quindi questo già ci fa capire che non è esattamente la stessa implementazione della EM52 dal momento che in quel caso il produttore aveva dato 5 stop di compensazione, sì, quindi sì, qualche sì, cosina, eh, almeno dal punto di vista marketing, deve cambiare, non può essere sempre così tutto perfettamente uguale, se no la povera M5 esatto. <ride> non avrebbe ragione d'essere quasi. E, ehm, diciamo che poi intorno a queste due grosse novità eh, vi sono beh, innanzitutto un aumento della risoluzione del mm, mirino elettronico, che è un OLED a 2.360.000 punti, quindi... eh, una milionata di punti in più più, rispetto alla versione precedente e poi due funzioni molto interessanti che vorrei rivedere anche su altre fotocamere di questa classe non solo una funzione di focus bracketing cioè eh, di solito il bracketing eh, è quel sistema che permette di eh, fare più scatti tre o cinque scatti variando ogni scatto di solito o l'apertura o i tempi quindi si parla di bracketing sull'apertura sì, o sì, sì. bracketing sui tempi qui c'è il bracketing sulla messa a fuoco questo uno dice, ma a cosa può servire? Questa è una funzione che è molto molto apprezzata da chi fa macrofotografia per fare quelle fotografie che usano la tecnica cosiddetta del focus stacking, cioè tutta una serie di fotografie prese variando leggermente Leggermente la messa a fuoco e vengono poi combinate insieme per poter avere una visione ottimale di oggetti molto piccoli quindi questa è una cosa diciamo di nicchia abbastanza specializzata però chi ha questo interesse nei confronti della macrofotografia effettivamente può essere un elemento che eh, fa mh, propendere per l'acquisto, assolutamente così come un'altra cosa molto carina eh, e questo devo dire eh, noi che qui in redazione abbiamo spesso molte macchine fotografiche da provare eh, tante volte eh, facciamo un pochino fatica a trovarci nel passaggio da una macchina all'altra soprattutto su una macchina nuova mh, per eh, alcune funzioni una delle quali è lo spostamento del punto di messa a fuoco quando si fa la messa a fuoco spot Ogni macchina ha il suo sistema, Eh, magari ogni produttore privilegia un certo tipo di di sistema che però varia leggermente da un modello all'altro, quindi diventa un po' un un pasticcio infinito. Mm, Qui Olympus ha ha realizzato questo sistema molto molto carino che si chiama Pannello Crocini AF, nella Mm. traduzione ufficiale italiana. Attenzione! Praticamente che cosa fanno? Trasformano il display posteriore della macchina fotografica, che è un display touch, in un'interfaccia utente semplicissima. Perché per spostare a punta di dito come una volta subuti, ti subito esatto, <ride> a punta di, di dito, dito si sposta il, il punto di messa a fuoco che si desidera molto interessante quindi certo. proprio di una semplicità, semplicità, semplicità estrema e, e questo devo dire eh, complimenti a Olympus per questa sì, funzione sì, perché sì. è molto molto eh, caruccia
0: ecco invece andando mh, così a parlare dell'aspetto di questa macchina mh, mi ha colpito molto la vista superiore diciamo quando, sì. perché sono cambiate alcune cose
1: sì, eh, di, mentre diciamo che il, la, così, il design della macchina in sé è rimasto abbastanza tradizionale, tradizionale di, impulse, de, della linea sì. eh, la parte superiore come devo dire succede spesso soprattutto nel campo delle mirrorless è che eh, da una versione all'altra eh, che può essere da una Mark 1, una Mark 2, o da una macchina da con un modello. un modello con un numero una cifra, un modello con un numero due cifre così, cosa succede? Che qui gli ingegneri e i designer si divertono a, a cambiare eh, la disposizione delle ghiera, dei comandi, aggiungerli, toglierli, sulla base poi in realtà di riscontri sul campo, perché... Chiaramente la progettazione di una macchina fotografica viene sempre fatta con, sulla base di panel di utenti per il primo modello, ma poi i modelli successivi si possono basare sul feedback che arriva da un mercato effettivo, che chiaramente è molto più ampio e anche un po' più significativo anche in quanto ha esperienza d'uso eccetera e qui abbiamo visto mh, sulla M10 Mark II eh, le ghiere un pochino più grandi abbastanza spaziate quindi comode anche per chi non ha manine da giapponese come si suol eh, dire infatti
0: quella è un po' la limitazione delle mirrorless eh? sì. molto spesso per uno come me che ha le mani molto grosse mh, si trova un po' così in imbarazzo con queste mh, Ghiere magari un pochino piccole, un pochino tutte insieme, ne sposti una, tocchi un'altra, invece adesso tendono a spaziarle un po' di più e in questo caso, visto che è stato ridisegnato la parte superiore proprio della disposizione, con una grossa novità anche per quanto riguarda il tasto di accensione.
1: Sì, il tasto di accensione è un tasto particolare perché richiama il sistema che era stato utilizzato sulle OM analogiche degli anni 70 quindi in realtà è una levetta levetta che che ruota e che nella prima posizione accende la macchina fotografica e nella seconda posizione solleva il flash interno quindi eh, con un pulsante abbiamo comodamente due due funzioni funzioni. e devo dire che questo ricorda un po' i sistemi che ci sono su tante altre macchine compatte o mirrorless dove però queste levette sono molto molto piccoline di solito sono intorno al pulsante di accensione sono un po' scomodine vanno prese proprio con con l'unghiettina oppure
0: ci vuole un periodo di utilizzo eh, lungo affinché si possa prendere veramente dimestichezza con, queste, con questo tipo di ghiera Invece in questo caso
1: Questa è bella grande Tra l'altro eh, gli è stata riservata eh, Tutta la parte sinistra eh, Dal da del corpo là, dal macchina Dal certo. del pseudo pentaprisma perdone, della, della macchina e quindi ha diciamo, tutto lo spazio comodo per, per essere utilizzato c'è giusto il pulsantino FN3 che è quello per l'assegnazione delle funzioni personalizzate, personalizzate sì. Ma, diciamo che lì eh, dov'è non dà nessun fastidio anzi. Quindi... comunque
0: dal punto di vista estetico è una macchina bellissima come tutte le Olympus perché eh, richiamano, richiamano i vecchi stilemi de, delle, delle... <ride> Delle OM come quelle non D, quelle <ride> analogiche, e sono, sono fatte molto bene, sono macchine molto, tecnologicamente molto avanzate con un sacco di novità.
1: Sì, tra l'altro devo dire che è una novità molto gradita è anche il prezzo di questa macchina perché è stato preannunciato in 599 euro IVA compresa eh, al pubblico nella versione solo corpo. solo corpo quindi diciamo che una macchina che se non fosse per il sensore eh, 4 terzi eh, ma avesse sensore un pochino più grande tipo una PSC potrebbe essere probabilmente, almeno vista così sulla carta, eh, una concorrente temibile per macchine come la XT1 di Fuji certo, perché diciamo certo. che la, l'utente che hanno in mente per una macchina del genere è quello chiaramente sì. il sensore è completamente diverso sì, ovviamente sono...
0: Olympus come Panasonic ha sposato la politica del, del sensore 4 terzi micro 4 terzi quindi vabbè persegue questa strada però effettivamente con funzioni sempre molto interessanti, sempre più interessanti e che strizzano l'occhio all'utente super evoluto e al Professionista che magari potrebbe utilizzarla come secondo corpo, perché comunque mi sembra che abbia delle funzioni
1: veramente molto belle. Sì, 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 è una macchina senz'altro di qualità, e come ne stiamo vedendo eh, uscire sempre più spesso in questo segmento.
0: Dopo la novità Olympus parliamo però di un obiettivo di un altro prodotto, che in questo caso si tratta di un'ottica eh, di Canon e lo facciamo così, perché non parliamo spesso di obiettivi, nel senso che ne escono talmente tanti, che molto spesso li lasciamo correre. Però, anche se magari meriterebbe una, una puntata meriterebbe di essere così fatta interamente su, sui discorsi delle ottiche, perché molto spesso ci chiedono ma che differenza c'è tra queste e quella? almeno in linee generali. In questo caso eh, stiamo parlando di un'ottica di Canon, una, un'ottica fissa, il 35 mm della serie L, eh, con un'apertura massima 1 e 4 però è la seconda serie eh, che ci riserva non poche novità e anche perché andiamo a spiegare questa novità almeno quello sulle riflessioni che abbiamo fatto noi in
1: redazione Sì, anche qui si tratta di una mark 2 <ride> esatto c'è poca fantasia in, in, nei produttori diciamo che dopo le corse degli ultimi anni adesso si siedono su delle piattaforme ben stabili a livello sia di macchine fotografiche che di ottiche e perfezionano l'esistente.
0: Ecco, Diciamo che Canon ultimamente eh, sta mh, picchiando molto sul fatto della, della serie 2 di tante ottiche perché negli ultimi due anni ha ragion veduta, poi vedremo il perché, hanno cominciato a upgradare anche per il 70-200 Mark II, hanno fatto il 24-70 Mark II, cioè le loro ottiche della serie L più vendute, poi hanno cominciato ad upgradare, a modificare quelle che sono le, le, le ottiche fisse. E... Sì, perché eh, sì,
1: questa è una strategia eh, abbiamo già parlato in passato eh, tra l'altro avendo eh, ospite Canon proprio questi microfoni perché con l'uscita della 5DS, questa reflex da 50 megapixel eh, è chiaro che arriviamo a una densità di risoluzione eh, che richiede dei vetri di una certa qualità. Certo. Quindi mh, queste sono ottiche, lo vediamo poi anche dai prezzi di, di questi eh obiettivi. Sì, eh sì. E qui il 35 mm 1.4 eh, serie L, Mark 2, stabilizzato, tropicalizzato, costa 2.500 euro eh, iva compresa, ma sono sempre tutto quello che vuoi. comunque è
0: contro i 1007, 10607 della versione precedente.
1: Quindi eh, ecco qui Canon anche rispondendo a una critica che era stata lanciata da più parti sulla lente precedente eh, che soffriva un pochino di aberrazioni cromatiche, eh, qui ha introdotto un sistema completamente nuovo, la prima volta che viene adottato su un obiettivo Canon. Che eh, questa tecnologia mh, barra design eh, BR Optics, eh, BR sta per Blue Refraction, eh, riflette la luce blu eh, molto meglio di quanto non facciano per esempio gli elementi in fluorite o SD glass, super super UD glass, tutte quelle sigle che siamo stati abituati a vedere eh, finora nelle lenti di vari produttori. Quindi questo dovrebbe migliorare parecchio questo tipo di di risposta eh, alla luce anche se poi chiaramente adesso vedremo l'obiettivo uscirà a ottobre Il motivo per cui si parla poco degli obiettivi Ezio, è anche perché sulla carta non è che ci siano molte differenze tra un obiettivo e l'altro gli obiettivi sono proprio una cosa che va provata, va vista sì. eh, va toccata con, con l'occhio sono sulla sì. propria, ecco. anche perché poi al di là del fattore tecnico C'è proprio eh, l'obiettivo ancora, quell'elemento che ti restituisce quel sapore un po' particolare, quindi al di là della validità tecnica c'è poi proprio un gusto eh, personale, anche a seconda del tipo di fotografia che si vuole fare, del tipo di macchina che si utilizza. Per cui questo è proprio un un oggetto che va eh, scelto eh, di persona con le macchine fotografiche si può stare a parlare di risoluzioni, di risposte del sensore, è vero, ci sono le, gli grafici MTF che ti dicono, eh, ti indicano la, la qualità di un obiettivo, ma non è tutta la storia, quindi no, certo, è cioè certo un che... po' come l'ergonomia nelle macchine fotografiche, ecco, va provata. In questo
0: caso, ma ripeto, poi meriterebbe o meriterà una puntata dedicata. Uh, questo tipo quando escono questo tipo di ottiche con questi costi perché non dimentichiamoci che quando è stata introdotta la 5DS e 5DSR è stato presentato anche uno zoom. Che quando io l'ho preso in mano la prima volta ho detto: Porca miseria, un'ottica importante, molto più grande, molto più grosso rispetto a 2470. Così parliamo del, dell'1124, che tra l'altro annunciato subito a 3.300-3.500 euro quindi ho detto porca miseria cosa succede qua una riflessione ehm, che viene spontanea dire sì va bene adesso tu mi proponi una reflex 35 mm a 50 megapixel e oltre però mi stai suggerendo così eh, che insomma, sarebbe meglio utilizzarla con questo tipo di ottica perché risolvono meglio hanno tante correzioni ci sta il fatto che comunque periodicamente vengono aggiornate le ottiche, però ultimamente Canon sta proprio spingendo in questa direzione.
1: E, sì, eh, scusa, tra l'altro eh, faccio un inciso: sì. eh, tu hai parlato del 2470. Il 2470 esiste già un ottimo Mark II, eh, sì. Vocifera, Stiamo aspettando ecco, il Mark III ecco, Proprio per eh, forse mh, fatto mh, sulla fassa riga di questo ecco, obiettivo il
0: 24:70. Che è un obiettivo di cui io posso parlare benissimo perché ne sono un felice possessore. La prima versione già nella seconda versione aveva delle migliorie. Eh, forse solo per il blocco dello zoom, nel senso che quando ce l'hai al collo poi quell'altro piano piano tende ad allungarsi invece la, il Mark II ha il blocco, quando lo porti in giro normalmente non si allunga, era più compatto era più performante e così via eh, sta spingendo eh? quello che ti viene da pensare è adesso ho una macchina molto risoluta però mi stai suggerendo forse che per ottenere il massimo dovrei piano piano passare a questo tipo di ottiche, Sì. Secondo me e vuol dire che comunque qui ti devi cambiare il parco ottiche e con questi prezzi già non erano regalate le serie L ma stiamo parlando appunto di ottiche di, di qualità eccellente se devo cominciare a pensare di cambiare non solo il corpo macchina ma anche 3-4 ottiche che mi porto in giro comincia a essere una spesa che mi fa riflettere un pochino su qualche altro mondo. Poi adesso di questo ne parleremo proprio perché è un discorso che potremmo andare avanti delle ore. Però ecco, così facciamoci delle pensate. Sì, perché un
1: grosso vantaggio su cui vivono i produttori delle reflex innanzitutto del motivo per cui poi altri produttori si sono dati con le mirrorless a sviluppare un altro settore a lenti intercambiabili obiettivi intercambiabili E proprio perché una volta che tu hai il parco obiettivi con un certo attacco sei eh, diciamo un po' prigioniero di, di quella piattaforma di quella marca certo, di ma quella, io guardo adesso sistema. appunto
0: negli Stati Uniti ho incontrato degli amici che non vedevo da tempo e chi dicono e chi Canon Piano piano tutti mi hanno detto subito, ah ho cambiato la macchina, ho preso questo, quest'altro, e chi aveva Nikon è rimasto con Nikon, chi aveva Canon è rimasto con Canon, perché? Perché nella borsa ormai si erano fatti, tipo l'amico che è Nikonista ha detto, mi sono comprato il 24-70-2.8, un'ottica che sognavo, su cui ho speso un sacco di soldi, eh? Alla fine cosa faccio? In cambio, cambio, ho comprato una nuova Nikon Più performante più, Perché potevo montare il mio 2470. Bellissimo Stessa cosa gli amici che avevano CAN Perché si è così Salvaguardia solito, dell'investimento no? esatto, Una questo. volta che tu entri in una eh, Fai una scelta Dopodiché quando cominci a fare degli investimenti A meno che tu compri una macchina Con l'ottica data in kit magari E vabbè dopo dici cambio macchina e Compro un'altra chi se ne frega Ma se cominci a comprare un certo tipo di macchine e cominci ad adottarle di una serie di ottiche, sarà difficile che poi, capisci, cambio tutto. Sì, può, può, può succedere, però insomma ecco il discorso comincia a diventare un po' così, un po', c'è questo pensierucolo che gira nella testa perché se devo spendere, sinceramente, se devo spendere, cominciare a spendere a 2500 euro per un 35 mm eccellente perché sicuramente sarà meraviglioso però sul mercato noi a giugno quando è stato maggio giugno che siamo andati a un evento di una presentazione e eh, comincia a vedere un 35 mm di dimensioni maggiori con delle lenti maggiori con una risoluzione più grande tutto eh, che costa 300 400 500 euro in più comincia a farti delle domande Steve perché
1: e cioè, qui stiamo parlando del medio formato. È, è
0: capisci, esatto. Allora dice se devo cambiare la macchina e di conseguenza devo cambiare anche tutte le ottiche, a meno che tu sia un professionista, ti fai un renting operativo, un leasing, quello che vuoi, stiamo parlando di gente che comunque lo fa di lavoro e vabbè, mh, lo mette in conto. Ma l'amatore voluto o anche eh, colui il quale dice sì, l'appassionato, che tutti... Tutti i soldini che Ali spende nella fotografia, magari comincia a dire, ma aspetta un attimo. E qui, diciamo, chiudiamo l'argomento perché poi, vabbè, ne
1: parleremo più avanti. Lo chiudiamo ma lo riapriamo con l'ultima novità in scaletta che riguarda Laika. Laika, uno
0: dei marchi preferiti dal sottoscritto, eh, che ogni tanto fa delle eh, presentazioni... Così ridicole, eh, non me ne voglia il nostro amico Gianluca, il laichista non so se dice così, ma insomma, eh, non che, che ci ascolta sempre e eh, ci dice: Ah, ma voi parlate sempre male di laica, tu soprattutto, eh? così non lo so, No, non, non, è, non, è non, vero. non è vero, non 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 è vero, vero non perché poi gli, gli, no. gli ho spiegato a voce. Ecco, quando dico Laika quando fa delle porcherie commerciali io lo dico apertamente non lo dice nessuno perché siamo tutti qua che ci nascondiamo dietro al dito invece io dico una porcata quando invece cioè, fa delle macchine eccellenti
1: è un po' come con Asso eh, 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 esattamente togliamo cioè, la pelle per quelle marchettate tipo porcate. la Luna la sola poi invece poi ci, ci sono le, le meglio che sono tocca.
0: eccellenti non si toccano in questo caso Laika ha deciso di continuare una strada che ha cominciato a percorrere qualche anno fa con la Leica S, poi ha fatto la S2, poi la S, e adesso una nuova S-Type, eh, modello zero, tipo 007, sì, non vi fa diventare, se la comprate non vi fa diventare agenti segreti, che è una medio formato con la forma di una reflex, è una reflexona, diciamo, se la vedete dal vivo, è un 50% più grande di una reflex normale, con la solita impugnatura, con la solita impostazione, e è stata lanciata, proprio in questi giorni, la nuova versione.
1: Sì, l'Aika la, la S originale, eh, la Type 6006 eh, risale al 2012. E eh, qui, anche in questo caso, potremmo parlare di una Mark 2, non si chiama S, Mark II sì, si chiama Type anche Mark III comunque
0: è stata, <ride> nel corso degli anni è stata sì. aggiornata e rivista. Eh, perché comunque anche lei, quando è nata, Ex novo, diciamo, qualche problemino l'aveva evidenziato. Poi i problemini che sono stati messi a posto nel, nel corso degli anni. Sì. È singolare il fatto che nel, nel lancio loro tendano sempre a dire una cosa: questa ha tanti Megapixel, questo e quest'altro qua. Made in Germany. Cioè questo lo sottolineano sempre perché effettivamente, tra tutto made in uh, Everywhere. Questa è fatta in Germania a mano ed è una cosa... Diciamo
1: che nel, nel settore dei prodotti di precisione i, i tedeschi gli svizzeri hanno il vantaggio che gli italiani possono avere sui prodotti alimentari. Ecco, ecco sì, mettiamo sì, sì, Diciamo
0: che loro possono dirla loro. Eh, vabbè.
1: Ecco, e eh. qui diciamo che anche qui l'impianto di base è rimasto pressoché identico, quindi 37,5 megapixel di risoluzione, anche se, cosa molto importante, il sensore è passato da... CCD, che mi sembra che fosse il Type 6 al CMOS, C-MOS della esatto. Type 7, tant'è vero che con il CMOS eh, è aumentata anche la velocità di raffica che è di 3 frame e mezzo al secondo, e quindi per una medio formato, una medio formato, è, formato è assolutamente un, un, un traguardo e la sensibilità ISO che arriva a 12.500 quindi ecco. cominciamo a essere già E eh, non
0: dimentichiamoci eh, non dimentichiamo, ricordiamo anche agli amici che ci ascoltano che quando Osservatore Digitale partì E uno dei primi, primi test fu, fu quello di una Hasselblad medio formato e lì c'era la ghiera di sensibilità Ma c'è successo qualcosa qui? <ride> Perché andava da 100 a 400 ISO Con la possibilità di scendere a 50 E solo con i modelli successivi arrivò a 800 Stiamo mm-hmm. parlando
1: dellh
0: 3 d in questo caso, per il medio formato, che era una macchina intesa solo ed esclusivamente per un uso in studio con luce controllata, quelle sensibilità andavano benissimo. Oggi, 12.500 ISO, ne abbiamo a sfare, insomma.
1: Sì, eh, abbiamo poi eh, introdotto anche la funzione video.
0: Tra l'altro, ecco un'altra novità tanto, molto grande.
1: Tanto per, e, e qui abbiamo sia il video Full HD che il video 4K, che mm, grazie
0: è sempre, sempre, al CMOS, adesso, grazie sempre
1: vediamolo sempre alla luce del fatto che è una media formato, esatto, quindi tanto esatto, per esatto, capire esatto, come girano le cose. E, mm, allora, io mi riallaccierei un attimino al discorso che facevamo prima quando parlavamo... Dell'obiettivo eh, 35 mm di Canon eh, e gli altri 35 prezzi, mm esatto, un eh. poco più costosi. Perché allora, qui stiamo parlando di Leica quindi quando eh, si parla di un prezzo previsto al pubblico. Eh, sopra i 18.000 euro, 18.000 17.000 dollari negli Stati Uniti perché lì qualcosina di meno costa. Eh, Possiamo, sapendo che l'AICA possiamo fare la tara, cioè una macchina del genere, un altro produttore eh, la potrebbe presentare, um, non diciamo quantomeno, ma insomma. a un m- pezzo meno. Possiamo vedere sui listini qual sì, è sì, il sì, rapporto sì. tra l'AICA e, e le altre case. Quindi mh, effettivamente non credo che manchi molto al momento in cui qualcuno eh, presenterà finalmente sul mercato una medio formato che non costi 18.000, 25.000, esatto. 30.000 euro, che poi per carità sono macchine che eh, Hanno meritano... La loro ragione, sicuramente. Però si può fare qualcosa di diverso pur mantenendo certi aspetti, certe caratteristiche della meglio formato che... Ehm, ingolosiscono il fotografo che eh, vuole fare un certo tipo di fotografia e allora effettivamente siccome poi qui eh, insomma il, il mondo e il mercato viene, vengono dettati dal marketing eh, se ci fosse ipoteticamente un produttore che riuscisse a buttare fuori una media medio formato a prezzi diciamo dire 5.000 6.000 7.000 euro ah,
0: guarda per esempio mh, Pentax con con la sua 6.45 plus eh, così che non ha avuto fortuna fino ad oggi anche perché comunque all'inizio ha avuto qualche problema e poi bisogna sempre far digerire alla gente un formato diverso però siamo intorno ai 10.000 euro che sono ben lontani con l'ottica siamo ben lontani da queste cifre e abbiamo tutti il parco ottiche Pentax che possono essere usate anche quelle vecchie che possono essere usate con questo tipo di macchina è presumibile che non tra un anno ci sarà Fotochina, proprio adesso in questi giorni chissà mai che andiamo lì e eh, boh, troviamo eh, qualche marchio a caso che dice sì vabbè io ho lavorato in questa direzione per tanti anni, adesso voglio continuare a lavorare in quella direzione però voglio dare qualcosa in più ai, ai miei clienti e ecco che ti presento una medio formato, magari a una cifra dove la gente comincia a dire, beh, se una reflex top di gamma mi costa 5, 6, 6005 solo corpo, trovare la stessa cosa in una medio formato con un marchio che mi garantisce la qualità, come mi ha garantito la qualità dei suoi prodotti fino a oggi, secondo me potremmo cominciare a ripensarci
1: sì, l'altro elemento sono le ottiche e a quel punto se però eh, la tendenza è quella di andare su obiettivi di un certo allora, costo lì di, ci siamo. parliamo
0: di non di marchi eh, specifici parliamo di Schneider Kreuznach che fa, nome semplicissimo che fa le ottiche per eh, tanti produttori di medio formato un 35 mm ma alla fine lo paghi 3.000-3.200 però stai parlando di ottiche che hanno una levatura di qualità superiore, risolvono in maniera diversa, hanno tutta una serie di, eh, di, di, di corpo di lenti interno mh, superiore a quelle delle ottiche da 35 mm e insomma diventa tutto un altro, un altro discorso.
1: Sì, nel mercato professionale è importante dove è importante anche differenziarsi Poi, poi ci
0: sono tipo, non so il Leica ha lanciato la S nuova e tra l'altro io ho visto al volo il comunicato stampa in aereo dicevo, e c'era questa bellissima valigetta dove dice guarda, ma così è bellissimo ti porti in giro tutto c'è una valigetta di quelle trolley eh, che apri e c'è un paradiso esempio, tipo 5-6 ottiche il corpo macchina eh, la staff per montarla piuttosto che il flash un adattatore così quanto costerà una valigetta così? non so 60.000 euro 50.000 non è, non è detto, non è dato di sapere e non, non è stato riportato però lasciamo stare eh, l'Aica perché comunque quando io ho visto la nuova M9 eh, poco prima delle vacanze è stato presentato un 24 mm se non sbaglio eh, 1 e 4 il più luminoso della storia, 24 mm nella serie M. E così prezzo consigliato: 5.780 euro più IVA. E quindi ho detto benissimo. C'è gente che si compra un intero corredo con quei soldi. Lasciamo stare l'Aika, che è ottima qualità, è tutto, però ci sono anche altri produttori che hanno prezzi magari un po' più abbordabili. E qui bisogna cominciare a farci delle riflessioni. Ripeto, se per un 35 mm lo spendo il 2005, però magari per un corpo macchina medio formato un 35 mi costa 3200, non mi sposta più di tanto, capisci? E ho una qualità che comunque è superiore, anche forse solo perché mi risolve su un formato di, di, di sensore che è una volta e mezzo, due volte quello del 35 mm.
1: Bene, sull'onda di queste riflessioni che sono, diciamo, introducono un tema che poi toccheremo nell'anno che ci separa Fotokina e, e credo anche per uh, buone ragioni, eh, direi che possiamo concludere qui questa puntata di rientro. rientro. esatto, Ci siamo ingolositi con prodotti un po' di, di, per tutte le tasche perché siamo andati dai 600 euro del... Olympus M10 Mark II, che è una bella macchinina, Insomma, il suo costo rispetto è 18.000 euro della Laika S. E Type poi quello 7. che conta, ricordiamo
0: sempre, è l'occhio che ci sta dietro, che eh, arriva a Berengo Gardin con la OMD10, io mi compro la Laika S con e, lui fa delle foto meravigliose e io faccio delle porcherie a prescindere dal tipo di macchina, perché poi è sempre il fotografo, è sempre l'occhio dietro la macchina che fa le foto. Non illudiamoci mai di dire, ah sì, l'Olympus bellina, ma sì, ma cosa vuol che sia una micro 4 terzi. Poi fa delle foto meravigliose, se sei capace. La Laika dà 170 milioni di miliardi di stradollari, e se non sei capace fa le foto schifose.
1: Anzi, direi, direi che forse è più difficile fare delle belle foto con macchine complesse o macchine anche medio formato se uno non è abituato perché eh, è vero che danno tanto ma richiedono, richiedono anche tanto, tanto al certo, quindi certo, anche certo. questo di questo se ne potrebbe parlare sì, eh, sempre per sempre
0: mettere in P ma, foto, anche, ma, ma, anche lì non, pin. ma anche
1: in pino <ride> <ride>
0: forse solo per, i, per la gestione del file raw che poi ti produce che sono sì ma, ma
1: tutto, anche l'angolo visivo che non è quello a cui magari tu sei abituato, perché eh, insomma il micro 4 terzi non ha quello della PSC che non è quello del full frame, che non è quello del medio formato quindi anche quello e cambia parità di, di sì, focale, sì, quello eh, che, quindi... che ci
0: sentiamo di consigliare è provate, andate in un negozio di fiducia, provate, cercate di capire soprattutto se siete all'acquisto di una prima macchina un po' evoluta perché anche quest'estate ho avuto modo di parlare con tanta gente mi diceva, vorrei passare a una macchina devi consigliarmi perché hanno tutte le o le Coolpix e a un certo punto dicono sì adesso sono arrivato che sono impiccato perché più di tanto non riesco a trarci quindi voglio passare alla reflex No, perché, attenzione,
1: attenzione perché se riempite la schedina di memoria e allora devono cambiare la macchina fotografica e cioè, buttata via la
0: macchina cioè... <ride> no, scherzi a parte mh, bisogna cercare di conoscere questo tipo di prodotti che il mercato ci propone perché ormai il livello qualitativo è tale dove ci sono le micro 4 terzi sono assolutamente altrettanto buone quanto le macchine dotate di sensori APSC o full frame o chi che sia. Eh, bisogna cercare di capire, di trovare quella che è la macchina che meglio aderisce alle tue necessità, capito? perché anche la dimensione del corpo eh, fa la differenza. Per cui, sì, le differenze
1: ecco. restano ma sono un po' più eh, sparse all'interno dell'esperienza d'uso, esatto, della, esatto. E del tipo di fotografia che si vuole fare, perché poi c'è anche una gamma dinamica, per eh, che è un di sensore Dio. in grado eh, di... Stiamo corriamo dietro
0: ca- sempre, ah, questa cose. macchina fa otto scatti al secondo, benissimo, tu che fotografia fai? No, niente, faccio ritratti oppure panorami, che ti frega di avere otto scatti al secondo? Eh, rendiamoci conto io preferisco fare foto di moda in movimento, sport vado a vedere mio figlio che gioca a pallone oppure eh, allora magari hai bisogno di una macchina che abbia uno scatto a piuttosto importante sono sempre scelte che vanno fatte ecco lo diciamo sempre quindi informatevi c'è un ottimo tool che si chiama comparatore di fotoguida che queste cose vi permette di Analizzarle esatto
1: su www.fotoguida.it eh, così come anche sulla relativa pagina Facebook sul canale Twitter. Di Fotoguida, e poi ricordiamo a questo punto: Osservatorio Digitale www.osservatoriodigitale.it. Anche qui pagina Facebook e canale Twitter. Numero di settembre in, in arrivo, quindi mm-hmm. tenetevi forte perché ci saranno eh, interessanti articoli come sempre. E poi eh, ricordiamo anche l'altra nostra iniziativa che è www.oditravel.it, Oditravel, i viaggi fotografici di Osservatorio Digitale e Travelandia. Eh, saremo a Rimini al TTG del prossimo mese per eh, presentare il nuovo programma eh, di destinazioni per il 2016, quindi chi è del settore, visto che il TTG è una fiera professionale, chi del settore vuole venirci a trovare? Eh, ah, ci saremo. Quali domande del caso? E poi vabbè, il nostro podcast Odì2Go ritorna in cadenza settimanale come Dopo di consueto vacanze, Dopo... E quindi il 11, venerdì 11 settembre, ci ritroverete di nuovo ai microfoni per una nuova puntata. Speriamo dove... che ci
0: sia qualche novità però
1: se no cosa facciamo? se no
0: ce la raccontiamo ce la come raccontiamo? facciamo le <ride> ci 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 sono... puntate
1: vuote non le abbiamo mai fatte va bene allora vedremo che cosa ci tiene in serbo questa settimana nel frattempo da Steve Kulka e
0: da Ezio marti.
1: grazie per l'ascolto
0: e a risentirci